0: Hi, herzlich willkommen auf diesem Podcast hier auf dem Kanal Benjaministries. Ich weiß nicht, von wo aus du eingeschaltet hast, ob auf Spotify oder Anchor FM oder sonst wo. Egal wo, ich freue mich riesig, dass ich dich hier heute begrüßen darf und bitte dich, bis zum Ende dabei zu bleiben. Ich bin Benjamin und ich bin 23 Jahre alt und mir liegt es sehr auf dem Herzen, Gottes Wort zu verbreiten. Ich bin in meinen Anfängen, was das Heim von Gottes Wort über Social Media angeht, aber ich habe es trotzdem von Gott auf mein Herz gedrückt bekommen und will mich deshalb diese Herausforderung jetzt stellen. Wir werden uns weiterhin voranentwickeln und versuchen ständig neue Inhalte hochzuladen und gemeinsam zu wachsen, auch wenn aller Anfang natürlich schwer ist. Trotzdem bitte ich dich, teile diesen Podcast gerne mit anderen weiter, damit auch sie von Gottes Wort hören und herausgefordert werden. Mir geht es in erster Linie nämlich darum, Gottes Wahrheiten unverfälscht rüberzubringen und das Feuer des Heiligen Geistes auch in deinem Leben entfachen zu lassen, indem wir uns Gott ganz ausliefern und sehen, wie dadurch Erweckung in unserer Mitte geschehen kann. Also, sei dabei, öffne dein Herz für Gottes Gegenwart, weil es wird bestimmt gut. Und wenn du irgendwelche Bedenken oder Fragen hast, dann melde dich gerne oder lies die Beschreibung durch. Da habe ich meistens noch genauere Erklärungen hinzugefügt. Also, nimm dir eine Bibel und Schreibzeug zur Hand und dann geht's los. Liebe Grüße, Gottes Segen und viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Bis gleich. Okay, wir haben noch den Punkt mit dem Okkultismus. Was ist die Lösung, wie wir uns dem entziehen oder wie wir dagegen ankommen? Zu aller, allererst, egal was es ist, ist es so wichtig, dass wir dem Aufruf nachgehen, tut Buße, also dass wir um Vergebung bitten für das, was wir getan haben. Was gegen Gott streitet, was gegen Gott ist und was Gott Unehre bringt. Und dazu werden wir immer aufgerufen. Und die Botschaft hat sich da nie verändert. Es ist immer die Botschaft seit den Propheten, seit Noah schon, seit den Propheten Jeremia, Jesaja. Und sie hat mit Johannes dem Täufer sich fortgeführt oder fortgesetzt auch über Jesus, er hat, gesagt, er hat seinen Dienst angefangen und hat gesagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und auch die Apostel, man könnte jetzt sagen, ja klar, jetzt brauchen wir keine Vergebung mehr oder, oder müssen wir keine Buße mehr tun, weil jetzt hat Jesus ja schon alles getan am Kreuz, das ist doch alles äh, Roger Easy. Nein, Apostelgeschichte 2,38 er wendet sich an die, oder an die Menschen da in Jerusalem und sagt, tut Buße, und lasst euch taufen auf den Namen des Herrn, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist etwas, was wir immer wieder tun müssen, Buße. Weil es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir immer noch gegen Gott sündigen werden, weil wir eben sündige Menschen sind. Aber das soll nicht so bleiben, weil wir wollen uns verändern lassen. Und Dinge, die wir früher als Angewohnheiten hatten, die nimmt jetzt der Heilige Geist durch das Werk, das er in uns tut, weg. Okay? Er führt uns und gestaltet uns um in das Bild Christi. Und nimmt auch diese sündigen Strukturen weg. Das hatten wir in 1. Johannes 3, Vers 8, ja schon gelesen. Also, wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir all diese Dinge getan haben? Beim okkulten Sünden, und da hatten wir ja welche aufgezählt, und die Definition für Okkultismus war ja, dass man sich etwas Verborgenes oder Dunkles tut und gewisse Riten durchführt, mit denen man sich äh, mit unsichtbaren Mächten einlässt, sozusagen. Du kannst gerne nochmal in im Lucifer Teil 2 Podcast das, äh, in dieser Episode das nachschauen und einfach in der Beschreibung lesen. Generell empfehle ich immer wieder, die Beschreibung durchzulesen. Da steht oft noch mehr Info drin, falls etwas unklar ist. Mit Okkultismus haben wir zum Beispiel irgendwelche ähm, Horoskope. Das ist auch äh, nicht Gottes Wille und zählt zu ja, Wahrsagerei, könnte man sagen oder so. Und das verurteilt Gott ganz klar in der Schrift. Also in der Bibel steht es auch. Und wie gehen wir damit um? 1. Korinther 10, Vers 14 flieht die Unzucht. Also, äh, sorry, das ist was anderes. Äh, jetzt bin ich durcheinander. Da steht in 1. Korinther 6. Im 1. Korinther 10 steht, äh, flieht den Götzendienst. Das äh, wollte ich gerade sagen, sorry. Bin selber durcheinander gekommen. Flieht den Götzendienst. Also renn weg davon, lass dich nicht drauf ein und berühr es gar nicht erst. Das ist so wie Unzucht. Versuch nicht irgendwie der sexuellen Sünde zu widerstehen oder ähm, zu sagen, ja, ich schaffe das schon so. Es ist einfach eine große Macht, was es über uns Menschen hat, diese ganze Sexualität und so weiter. Und man will nicht für sich selber die Hand ins Feuer legen oder für jemand anderes. Weil wir sind Menschen, wir sind fehlbar. Und deswegen sagt Gott ganz klar, flieht diese Dinge, flieht die sexuelle Unmoral, flieht die, äh, den Götzendienst. Das sehen wir ähm, bei Josef zum Beispiel, wie er, den, äh, wie er konkret von der äh, Hurerei oder von der sexuellen Unmoral geflohen ist. Er ist abgehauen. Er hat sich nicht mal dem widersetzt mit der Frau des Potiphas nicht zu schlafen, also zu sagen, nee, ich bleibe stark, sondern er ist weggerannt, damit er nicht schwach wird. Und so auch mit den, ähm, mit den ähm, Götzendienst, hat mir ja definiert. Dazu zählt jegliche Art von Okkultismus, kann man darunter zählen, weil es einfach ein Dienst an äh, Dämonen ist. So schreibt das auch Paulus in 1. Korinther 10 da in diesem Zusammenhang. Und wir wollen uns darauf nicht einlassen. Wir wollen damit nicht spielen. Wir wollen damit nichts zu tun haben, weil das ist nicht unser Einflussbereich. Es ist die Finsternis und wir wollen uns aus der Finsternis fernhalten. Wir wollen damit nicht spielen. Und was bedeutet es konkret zu fliehen? Zu fliehen bedeutet zum Beispiel, wenn du siehst, dass andere äh, Horoskope machen oder sich außer Hand lesen lassen oder irgend solche Sachen, die ganz klar gegen Gott sind und wo du... In deinem Herzen den Heiligen Geist hast, der in dir ein Alarmsignal aufheulen lässt, wo du wirklich merkst, okay, das ist mir unangenehm oder so, hör darauf, renn weg. Bleib nicht dabei, weil du mit deiner Anwesenheit also, äh, bestätigst du oder ähm, ja, gibst du dein Approval zu dem, was da abgeht und äh, bestätigst es. Ich, ich denke, bestätigen ist das richtige Wort hier. Also äh, mit deiner Anwesenheit gibst du zu, dass es okay ist, was er da macht diese Person. Deswegen, hau davor ab und lass dich selber auch gar nicht drauf ein, weil du weißt nicht, was da abgeht in der unsichtbaren Welt und die unsichtbare Welt ist real. Okay? Genau. Dann haben wir ein Beispiel aus Apostelgeschichte 19, Vers 19 dazu, nämlich, dass es Paulus, der in Ephesus gepredigt hat und die Menschen zum Glauben gebracht hat und die Menschen, die waren voll mit Zauberei und so weiter und was haben die gemacht? Die haben ihre gesamten Zaubereibücher und alles, was sie hatten, nachdem sie Jesus erkannt haben, alles auf den Haufen geworfen und angezündet. Und diese ganzen, also stell dir vor, die ganze Stadt, die da gläubig geworden ist, also alle Gläubigen in der Stadt, es wurde ja nicht die ganze Stadt gläubig, aber alle Gläubigen in der Stadt, die haben ihre Sachen da hingeschmissen und aufgegeben. Und es war insgesamt 50.000 Silberlinge wert. Ich habe jetzt nicht die genaue Umrechnung dafür, aber schau mal, Judas hat Jesus für 30 Silberlänge verkauft und ich glaube, das heißt auch nicht so ganz wenig. Also es muss schon Vermögen sein und die haben das weggeschmissen, diese, diesen Wert da ohne auf das Geld zu achten weggeschmissen. Und das gilt auch für dich, wenn du irgendwelche so Sachen dir angeeignet hast, wo du ganz klar weißt, dass es nicht gut, dass es äh, nicht von Gott, dann Entledige dich dessen, egal wie viel es gekostet hat, weil was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine eigene Seele verliert? Deswegen macht dein, ja, mach dein seelisches Leben nicht von äh, irdischen Gütern abhängig. Okay? Zweitens, Tatsünden. Ähm, wie kennen wir davon um? Naja, erstmal natürlich müssen wir, müssen wir von unseren Sünden... Buße tun, also da wo wir äh, in der Sünde sind, da sind wir mit der Finsternis verbunden, weil ja, die Sünde und Gott, die, die passen nicht zusammen. Und wir haben nur deswegen Zugang zu Gott, weil Jesus Christus Sünde wurde für unsere äh, Sündhaftigkeit, also damit wir gerecht sein können, damit wir seine Gerechtigkeit kriegen. Deswegen können wir zu Gott jetzt gelangen in sein Reich. Aber solange wir in der Finsternis sind, haben wir kein Anrecht auf die, äh, ja, auf die Gemeinschaft mit Gott. Natürlich kann man noch, äh, wie ich es vorhin genannt habe, es gibt Dinge, wo wir noch sündigen und es trennt uns nicht automatisch von Gott. Es geht darum, um konkrete Sachen, wo du bewusst in der Sünde bleibst. Wenn du weißt, dass Ehebrechen schlecht ist, und du sagst, du gehörst zu Gott und du bleibst immer weiter drin und es interessiert dich nicht, dann hast du Gott nicht richtig erkannt. Wenn du wirklich Gott erkannt hast oder Jesus erkannt hast und du sündigst, dann tut es dir jedes Mal so weh, dass du es nicht aushältst und raus möchtest. Auch wenn du vielleicht noch in der Sünde gefangen bist, aber du willst raus und flehst Gott darum an. Das ist, ist, was ich meine. Und für jede Sünde, egal ob Okkultsünde oder Tatsünde, also was wir getan haben, so, ich meine, eine okkult kann auch eine Tatsünde sein, aber ich meine jetzt mit Tatsünden generell Sünden einfach. Da wenden wir 1. Johannes 1, Vers 9 an. Denn äh, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Und ich möchte dir eine Verheißung mitgeben. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist es, was wir da anwenden wollen. Dass wir uns darauf verlassen, wir haben keine Verdammnis mehr in Jesus Christus und wir gehören zu ihm. Und wenn wir Buße tun und uns ganz klar davon abwenden, dann dürfen wir auch darauf verlassen, dass er in uns das Fleisch, das die Sünde tun möchte, besiegt hat und wir nicht mehr im Fleisch bleiben müssen dazu auch wieder Römer 6, wie das passiert. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes, jetzt wie es hier beschrieben wird, dass es nämlich Christus in uns ist, nämlich die Verknüpfung mit dem Heiligen Geist, ähm, ja, mit dem dreieinigen Gott, also ist ein kompliziertes Thema auf jeden Fall, aber dadurch können wir überwinden und können wir ja, dem Gesetz der Sünde entrinnen, dass wir sie nicht mehr tun müssen. Das ist auch nochmal ein krasses Thema, das Gesetz der Sünde. In Römer 7 wird es ja beschrieben, dass wir die Sünde eigentlich tun müssen. Also wir können gar nicht anders, aber Jesus ist jetzt dazu gekommen, dass wir die Sünde überwinden können und sie außer Kraft gesetzt ist. Und das wird in Römer 8 beschrieben, eben ganz viel, dass wir ähm, nach dem Geist trachten sollen, äh, weil der Geist die Werke des Fleisches tötet mein Lieblingsvers ist tatsächlich in Vers 13. Denn wir, wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das heißt, wenn wir durch den Heiligen Geist uns den sündigen Leib und das Wesen der Sünde in unserem Fleisch, also was, äh, das Wesen der Sünde, ähm, das über uns dominieren möchte, durch das Fleisch, wenn wir uns das untertan machen, dann werden wir leben. Wie sieht es konkret aus? Sagen wir, du hast eine Versuchung dazu, dass du sündigen möchtest, sagen wir, zu lügen oder ja irgendetwas zu tun, mal sie einfach aus. Dann, bevor du das tust, kommt dir erstmal die Versuchung. Weil, das können wir jetzt in Jakobus 1 wieder nachlesen, die Sünde kommt nicht einfach so, sondern äh, es kommt erst die Versuchung und die Versuchung begehrt dann die Sünde und so weiter. Wenn du diese Versuchung hast, Dafür kannst du erstmal nichts, aber dann stellst du sie sofort unter den Gehorsam des Heiligen Geistes. Das bedeutet, so mache ich das, Heiliger Geist. Hier ist was, was mich gerade versuchen möchte. Ich habe keine Chance, dem zu entrinnen, deswegen übergebe ich dir das und du besiegst das durch mich. Nicht ich, sondern du, weil Christus in mir lebt. Und glaub mir, das ist so eine erfolgreiche Methode. Wenn du das von Anfang an machst, wenn du nicht der Sünde auf den Leim gehst und äh, ihr oder der Versuchung besser gesagt und versuchst mit ihr zu kooperieren oder sie ein bisschen spielen zu lassen, weil dann hast du schon verloren. Deswegen, wie in Teil 1 flieht, vor diesen Sachen flieht der Unzucht, flieht das, dem Götzendienst, spiel nicht damit, hau ab. Dann Unversöhnlichkeit, dritter Punkt. Wenn wir nicht vergeben, dann wird uns der himmlische Vater auch nicht vergeben. Das hatte ich in der äh, Teil 2 von Lucifer genannt. Und ähm, es ist wirklich eine krasse Aussage, dass uns Gott nicht vergibt, wenn wir unseren Mitmenschen nicht vergeben wollen. Das sehen wir in Matthäus 18, diese, ähm, diese Geschichte, die Jesus da erzählt, von dem Schalksknecht, dem seine ganze Schuld wurde wieder aufgeladen, die ihm eigentlich der König erlassen hatte, aber dann doch wieder ihm aufgebürdet hat, weil er seine Mitknechten nicht die Schuld erlassen hat. Ja, weil es findet sich durch die Bibel hindurch. Du musst nur ähm, mal die Briefe des Paulus und auch Petrus und so weiter und Jesus erinnert auch ständig daran, vergebt den Menschen, damit auch euch vergeben wird. Wenn, wenn er die Menschen daran erinnert, als er den Jünger erinnert hat, betet für alles, betet für alles, betet äh, sprecht zu dem äh, Baum da, dass er sich entwurzen soll und ins Meer heben, oder zu dem Berg, dass er sich in, äh, äh, ins Meer werfen soll, oder so. Und wenn ihr schon betet, dann vergebt den Menschen, die was gegen euch haben. Vergebt denen. Das erinnert äh, immer wieder dran. Paulus auch, vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat. Oder Petrus sagt es auch schön, denn die Liebe wird eine Menge Verfehlungen zudecken und so. Es hat immer wieder daran erinnert, dass wir vergeben sollen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ich kann aber nicht vergeben, ich würde gerne, aber ich kann nicht, ich bin so wütend, dann gebe ich dir jetzt einen Tipp, nicht vom äh, Meister, sondern vom Meister, also nicht von mir selber, sondern was Gott äh, mal mir und meiner Mutter auch gezeigt hat, nämlich entscheide dich zu vergeben und ich will es in dir vollbringen. Das bedeutet, wir entscheiden uns, das zu tun. Und den Rest macht Gott. Das bedeutet also, dass Vergebung nicht ein Gefühl ist, sondern eine, ein Lebensstil und eine Entscheidung. Und das erinnert mich an was anderes, was auch kein Gefühl sein sollte, was es heutzutage leider nur noch geworden ist, sondern eine Entscheidung und eine Haltung, nämlich Liebe. Und das ist, wie Gott uns begegnet. In Liebe nimmt er uns an und vergibt uns. Also Liebe, Annahme, Vergebung. Er nimmt uns an, so wie wir sind, und er liebt uns, so wie wir sind, und vergibt uns das, was wir sind, nämlich Sünder. Und diese drei Prinzipien, die sollen wir genauso anwenden. Und warum? Zu den Menschen, unseren Mitmenschen. Weil Jesus Christus uns das so gelehrt hat. Wo zum Beispiel? Lies doch nur mal die Bergpredigt. Als ich die mal gelesen habe vor ein paar Jahren, ist mir irgendwie so gekommen, eigentlich sollte die Bergpredigt nicht Bergpredigt heißen, sondern sollte den Titel haben, wir haben Gnade empfangen, und geben Gnade weiter. Wir können ja gar nicht anders. Wenn wir die Gnade von Gott zu empfangen haben und wirklich begriffen haben, dann müssen wir die weitergeben, so wie sie ist, und die den Menschen Gutes tun wollen, weil Gott uns Gutes getan hat. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir es, glaube ich, auch nicht wirklich begriffen, oder? Deswegen, Gnade empfangen, du hast Gnade von Gott empfangen. Das steht so viel in der Bibel. Im Römerbrief werden die ersten vier, fünf Kapitel beschreiben, also die ersten zwei, drei Kapitel beschreiben, warum wir überhaupt Gnade brauchen und wie wir, wie Gott dann die Gnade in Jesus Christus uns gegeben hat. Wo das Maß der Sünde äh, der Übertretungen voll geworden ist, da ist die Gnade noch überfließender geworden, heißt es da zum Beispiel. Und in dieser überüberfließenden Gnade, die wir, in der wir noch wachsen sollen, in dieser Gnade sollen wir auch die anderen Menschen lieben. Da gebe ich dir auch nochmal ein Bild dazu, nämlich, Wer wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Es bedeutet, wir, und äh, das ist in Johannes 7, und da geht es darum, dass er vom Heiligen Geist spricht. Habe ich bestimmt schon mal irgendwo ein paar Mal zitiert, so aber es geht hier darum, dass wir die Liebe Christi empfangen und direkt weitergeben nach außen. Das ist eigentlich der Sinn. Wir sollen doch Botschafter Christi sein. Wir sollen das nach außen tragen, was Gott in uns gegeben hat. Wir sollen eben Licht und Salz in dieser Welt sein. Also Bergpredigt. Das äh, Salz soll äh, da, wo es, wo, wo, wo es fade ist, soll es würzen. Da, wo was fehlt, soll, soll es nachhelfen. Und das sollen wir sein. Wir sollen nämlich Botschafter und Vertreter in dieser, in dieser Gesellschaft auch sein, die die Interessen des Vaters vertreten und als solche eintreten als Licht in der dunklen Welt, als Salz in der geschmacklosen Welt oder Gesellschaft. Dafür sind wir da. Und das bewirken wir insbesondere durch Vergebung. Überleg mal, was diese Welt für ein Ort wäre, wenn die Menschen sich einander vergeben würden. Wenn keine Rache da wäre, wenn kein Hass mehr da wäre. Also Liebe, Annahme, Vergebung. Wenn wir so leben würden, wirklich auch insbesondere wir Christen untereinander. Es geht jetzt nicht mal nur so um die Welt, sondern auch wir untereinander und uns nicht die ganze Zeit anfeinden, so wie Paulus sagt, wenn ihr euch ähm, äh, anfeindet und so, dann äh, seht zu, dass ihr euch nicht gegenseitig aufest. noch ironischerweise. Wenn wir aufhören würden, uns anzufeinden und uns wirklich so begegnen, dann wäre die Erde ein ganz besonderer, oder, ja, nicht ganz besonderer, aber ein ganz anderer Ort, wie es jetzt ist. Insbesondere unter uns Christenheit, so genannt was eigentlich wirklich ein sehr, sehr trauriges Armutszeugnis ist, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir wie Israel eigentlich den Sinn und Zweck, den Gott mit uns hatte, verfehlen ein Stück weit. Weil wir, ja, das, das geht jetzt in eine andere Richtung dann, aber ich hoffe, du verstehst den Punkt, den ich meine, wozu wir da sind. Liebe Christi in die Welt tragen und einander vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Jawohl. Und um das Gesamte hier ähm, abzuschließen, dieses Thema, möchte ich jetzt etwas mit dir durchgehen, nämlich den Austausch, der am Kreuz stattgefunden hat, nochmal abschließend zu allem, was wir jetzt gesagt haben in Episode 1 mit Nicht von dieser Welt, äh, dann 2, Lucifer Teil 1, äh, der Ver London Verkläger und so, Lucifer Teil 2, äh, wie wir ihm Legale Anrechte an uns in unserem Leben geben und dann auch den Teil mit, ähm, wie wir dagegen antreten, also wie wir den geistigen Kampf sozusagen eintreten und was die Lösungen gegen diese Instrumente des Teufels sind. Und jetzt möchte ich auf das Kreuz nochmal hinweisen, letzten Endes, ganz besonders auf das Kreuz jetzt. Und da hat ein Austausch stattgefunden und wenn dich das interessiert, dann hört ihr sehr, sehr gerne die Predigt von Derek Prince dazu an. Die heißt der Austausch am Kreuz oder The Exchange at the Cross, falls du äh, das gerne auf Englisch hören möchtest. Es gibt es aber auch auf Deutsch, auf YouTube. Und er hat diese sieben Dinge genannt. Bereit? Also, der Tausch am Kreuz. Jesus wurde bestraft, damit ich Vergebung erhalten kann. Jesus Christus wurde verwundet, damit ich geheilt werden kann. Jesus wurde mit meiner oder mit, unserer, ja, mit meiner Sünde zur Sünde gemacht, damit ich seine Gerechtigkeit bekommen kann und durch seine, mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würde oder würde. Jesus starb meinen Tod, damit ich sein Leben empfangen kann. Jesus ertrug meine Armut, damit ich an seinem Reichtum teilhaben kann. Jesus ertrug meine Scham, damit ich an seiner Ehre teilhabe. Jesus ertrug meine Ablehnung, damit ich beim Vater Annahme habe. Jesus wurde zum Fluch, damit ich den Segen empfangen kann. Ja, das sind die sieben Austausche am Kreuz, die stattgefunden haben. Natürlich könnte man noch tiefer graben und so, aber das ist das, was ich dir letzten Endes hier mitgeben möchte. Diesen Austausch, der geht in manchen Dingen äh, darauf ein, was wir in den vorigen Folgen gemacht haben oder aufgearbeitet haben, wo wir gesehen haben, dass wir auch Flüche in unserem Leben haben können und so weiter. Und das hier soll letzten Endes alles lösen. Ich bin gerecht gemacht worden durch seine ähm, Gerechtigkeit, und weil er meine Ungerechtigkeit ertragen hat am Kreuz. Ich bin geheilt worden, weil er verwundet wurde und so weiter. Und das jetzt rückblickend betrachtet, damit können wir nochmal abschließen, dass es heißt, das Werk von Golgatha ist perfekt in jeglichem Aspekt für dein und auch für mein Leben. Das heißt, alles, was wir brauchen, finden wir da auf Golgatha und wir brauchen nichts drüber hinaus. Und so beten wir, Vater im Himmel, dass du uns wirklich in dein vollbrachtes Werk durch deinen Sohn Jesus Christus, das du getan hast, denn alle unsere Werke hast auch du vollbracht, heißt es in Jesaja, dass du uns die Augen dafür öffnest, dass wir immer mehr erkennen können, ja, die Höhe, die Breite, die Tiefe und die Länge dessen, was wir in Christus Jesus haben, dass wir wirklich verstehen, dass wir zur Sohnschaft gelangt sind und uns nicht mehr vor der Finsternis fürchten müssen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du jedes Wort, das jetzt genannt wurde, bei den Hörern entschlüsselst und dass du wirklich in ihren Herzen arbeitest durch deinen Heiligen Geist und wirklich sie Schritt für Schritt an die Wahrheit heranführst, weil wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Alles, was jetzt nicht ja, von dir gewirkt war, das bitte ich dich, dass du das wegnimmst von den Menschen und nicht in ihnen arbeiten lässt. Aber alles, was von dir war und ist, da bitte ich dich, dass du weiter dem Zuhörer, der das gehört hat, Gnade schenkst, dem nachzugehen und wirklich das in seinem Herzen aufzunehmen und danach zu handeln dementsprechend. Lass uns nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter und es umsetzen. Lass uns mit Ernsthaftigkeit dein Wort befolgen und uns abwenden von dem Reich der Finsternis und uns mit Mut und mit Entschlossenheit dem Reich der, des Sohnes deiner Liebe zuwenden, aus dem du uns in das Du uns hineinversetzt hast, himmlischer Vater. Herr Jesus, ich möchte Dich bitten, dass Du uns die Augen öffnest für Dein Wesen und uns zeigst, die Menschen so zu lieben, wie Du sie geliebt hast. Aus eigener Kraft heraus schaffen wir das nicht, aber Du lebst in uns und möchtest diese Dinge in uns vollbringen und wirken. Die Vergebung, die Liebe, die Annahme unseren Menschen gegenüber. Schenke es doch, dass wir darin immer weiter wachsen und niemals genug kriegen von deiner versöhnenden Liebe, von deiner versöhnenden Art und von deiner überaus reichen ja, Herrlichkeiten-Person. Herr Jesus, du bist die Fülle und in dir wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und du lebst in uns und so wollen wir auch in diese Fülle hineintreten und dich bitten, öffne uns die Augen. Und lass uns das, was wir brauchen, bei dir holen und nicht in der Welt. Lass uns nicht wie die Frau am Brunnen zu leeren Brunnen gehen, zum Beispiel zu verschiedenen Männern wie sie oder sei es bei anderen, die ihre Löcher im Herzen mit Geld oder so füllen wollen, sondern lass uns das wirklich in dir finden, das, was unsere Herzen brauchen. Weil diese Welt ist vergänglich und alle Ansehen und die Reichtümer, die vergehen, aber du, du bleibst bis in Ewigkeit. Du bist gestern und heute und morgen derselbe. Und da bitte ich dich für jeden Zuhörer, rühr ihr Herz an, zeig ihnen diese Wahrheit und zieh sie immer mehr an dein Herz heran. In deinem kostbaren und heiligen Namen bete ich. Amen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dabei warst bis zum Ende. Gott sei alle Ehre und das hier soll bestimmt nicht das Werk von Menschen sein, sondern von Gott allein. Jawohl. Wenn dir das geholfen hat oder wenn du Fragen zu gewissen Themen hast, dann darfst du dich gerne an mich wenden. Du bist herzlich eingeladen. In der Beschreibung findest du meinen Kontakt mit Mailadresse. Einfach anklicken und lostippen. Ist es dir zum Sehen geworden, dann bitte ich dich, teile doch diesen Podcast mit anderen weiter. Du darfst mich auch gerne durch Gebet unterstützen und mir dabei helfen, dass dieser Podcast weiter im Leben bleibt und wir es schaffen, in einem rhythmischen Zyklus immer wieder neue Inhalte hochzuladen. Also, dann sagt mir nur noch, bleibt mir nur noch zu sagen, ciao und bis bald und prüf alles, das Gute behaltet. Bis dann.